0: Solo Dios puede transformar tus tribulaciones en triunfo, tu sufrimiento en un gozo eterno, tus problemas en bendición y tu caos y dolor en un mensaje de esperanza. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dime tu Historia. Hubieron momentos donde me pregunté, ¿realmente vale la pena seguir orando por esto? Mi nombre es Jessica y primeramente quiero darte las gracias por tomarte el tiempo de escuchar este episodio. En este momento yo quiero entrar de lleno a hablarte de la circunstancia que me llevó a iniciar este podcast. Mi esposo y yo estuvimos por seis años orando por tener hijos y la verdad yo nunca en la vida pensé que iba a pasar por una prueba de esta manera. La palabra infertilidad nunca cruzó mi mente, pero... Cuando lo experimenté realmente supe que es algo muy difícil, es algo que de todo corazón no se lo deseo a nadie y para aquellas personas que posiblemente han estado orando por mucho tiempo por algo, necesariamente tal vez no es como el caso mío y de mi esposo, por hijos, pero puede ser por cualquier cosa, si has estado orando y tal vez pareciera que no ves la respuesta de parte de Dios para esa petición que tú tienes, estarás de acuerdo conmigo que esperar no es fácil. Esperar creo que es una de las pruebas más grandes porque requiere mucha paciencia y requiere que mantengamos nuestra fe todo el tiempo. Y muchas veces en medio de la espera recibimos ataques en nuestros pensamientos y nuestra fe tambalea y posiblemente dudamos en muchas ocasiones no es algo fácil y yo quiero en este momento en este episodio hablarte de cómo esperar sin desmayar y para eso te contaré parte de mi historia parte de esos seis años en los cuales estuvimos esperando qué fue lo que a nosotros nos sostuvo durante ese tiempo de espera y para eso quiero Contarte un poquito desde el principio. Mi yo nos casamos en el 2010. Estábamos bastante jóvenes. Yo tenía 23 años. Él tenía como 27 años. Y recuerdo que cuando nos casamos, ninguno de los dos queríamos en ese momento ser padres inmediatamente. Ambos habíamos hablado que queríamos esperar, que queríamos conocernos, que queríamos viajar y simplemente poder tener... Tal vez un poco más de estabilidad antes de tomar la decisión de tener hijos. Pero lo que realmente nunca pasó por nuestra cabeza es que en el momento que tomáramos la decisión de ya empezar una familia, no íbamos a lograrlo o no íbamos a ser capaces. Y fue ahí donde empezó la prueba Recuerdo que estábamos en el 2012 Dos años después de casados Cuando tomamos la decisión De querer empezar a intentar quedar embarazados Y recuerdo de que justo en ese momento Yo estaba retomando mis estudios universitarios Ya que los había pausado por un tiempo Y cuando decidí retomarlos En ese momento yo pensé Si yo llego a quedar embarazada No importa si tengo que pausar nuevamente mis estudios Será por un tiempo y los volveré a retomar. Pero realmente ya sentíamos esa necesidad que algo hacía falta en la casa. Y que ya necesitábamos que nuestro hogar se llenara con niños corriendo por toda la casa. Y empezamos a intentar tener familia. Y el tiempo empezó a pasar y las cosas nos estaban dando. Al principio no le tomamos mayor importancia porque pensamos posiblemente no a todos se les da tan rápido a unas personas les puede demorar un poco más pero ese un poco más se volvió de meses a años en ese punto la gente empieza a preguntarte cuando ya tienes posiblemente uno o dos años de casados la gente te empieza a preguntar y para cuándo los bebés y la gente lo hace sin ninguna mala intención pero cuando tú sabes que ya tienes mucho tiempo esperando aún la simple pregunta que alguien te puede hacer te, te daña y recuerdo que en ese tiempo es cuando los consejos sobran. Recuerdo que la gente nos empezaba a preguntar, ¿para cuándo los bebés? Y honestamente, en esos momentos a veces ni tan siquiera sabes qué contestar. La verdad, ese es un tipo de prueba que uno usualmente lo quiere llevar a solas. Algo muy privado, porque hasta cierto punto da un poco de vergüenza. Posiblemente hablar de esto y aún reconocer en el momento que lo estás viviendo con otras personas de que no puedes de que no puedes o que no eres capaz de concebir porque tú sabes que posiblemente ya tienes meses posiblemente años intentando tener bebés y sabes que no has podido y realmente mi respuesta era cuando Dios quiera creo que eso daba a entender el hecho de que yo estoy intentándolo pero no se está dando pero posiblemente la gente no lo entendía de esa manera entonces la gente empieza a a darte consejos personas que posiblemente nunca han pasado por una situación ni tan siquiera cercana a esta te empiezan a decir una y otra cosa recuerdo que una de las cosas que yo escuchaba era eh, quizás estás muy estresada posiblemente tienes mucho estrés las personas cuando están estresadas les cuesta embarazarse otra cosa que escuchaba muy frecuente era es que quizás estás pensando mucho en eso trata de no pensar en eso y cuando menos te acuerdes Vas a estar embarazada Entonces todos esos comentarios que la gente empieza a hacer Lo único que causan Es que empieza a causar de que tú te culpes Y que posiblemente Algo estoy haciendo mal Me estoy estresando mucho sin razón Y empiezas a encontrar Una y mil excusas Por las cuales terminas culpándote Pensando de que tú Eres la culpable por la cual No estás quedando embarazada Y realmente las cosas no son así Recuerdo de que el tiempo pasó yo llegué a creer realmente que la razón por la cual no me estaba embarazando era estrés, posiblemente el estrés de la escuela. Pero el tiempo transcurrió, pasaron tres años y en el 2015 yo logré terminar el programa para el cual había entrado a la universidad. y Me gradué. Ese mismo año la salud de mi papá empezó a flaquear mucho. A él lo habían diagnosticado aproximadamente dos años atrás con una enfermedad que se llama cirrosis hepática. Pero él no había tenido mayor gravedad en su enfermedad hasta en el 2015. Después de que yo me gradué, exactamente un mes después, el salud de mi papá empezó a flaquear mucho. Recuerdo que en ese momento, que yo ya no tenía la distracción de mis estudios, ese deseo por ser madre en mí empezó a intensificarse. Y yo anhelaba más que nunca en ese tiempo, Quedar embarazada Porque yo anhelaba que mi papá conociera a sus nietos Mi papá fue una persona súper amorosa Súper cariñosa Y yo era muy cercana a mi papá Yo fui su única hija mujer Y a pesar de que yo era su única hija mujer Su princesita Creo que yo era la persona que tenía más cosas en comunes Y más gustos similares a él y era muy cercana a mi papá. Yo realmente anhelaba que mi papá conociera a mis hijos. Anhelaba serlo abuelo porque yo me imaginaba feliz que él iba a ser. Por algún momento pensé, si tan solo quedar embarazada, aún en su gravedad, pensaba que mi embarazo para él iba a ser lo que le iba a dar ánimo para seguir luchando. Y por eso anhelaba con todo mi corazón. Quedar embarazada en ese tiempo Las cosas no se dieron Y en noviembre del 2015 Mi papá falleció Fue un momento muy difícil para mí Mi corazón estaba herido Estaba, tenía mucho, mucho dolor en mi corazón No solamente por la muerte de mi papá Pero por todo el tiempo que habíamos estado esperando Y aparte de eso Porque sentía que hasta cierto punto le había fallado Al no poderlo hacer abuelo Recuerdo de que días después Que mi papá falleció yo fui a la iglesia a un servicio. Recuerdo que de la iglesia trajo palabra para mí de parte de Dios. Y en esa palabra me decía que el Señor llenaría el vacío que había dejado la muerte de mi padre con un hijo varón. Esa palabra trajo mucho consuelo a mi corazón en ese momento. Y recuerdo de que no era la primera vez que el Señor me hablaba de hijos. Años atrás, posiblemente recién casada, en un retiro de mi iglesia, yo escuché una palabra de parte de Dios donde me decía no te preocupes tus hijos serán santos santos no quiere decir que no pecan santos quiere decir apartados yo sé y siempre supe de que mis hijos serían apartados para el servicio del señor y sé que es algo que mis ojos lo verán y el señor me hablaba de mis hijos en ese momento. La palabra de Dios. Llegó justo a tiempo. Porque mi corazón no solamente dolía. Por la pérdida de mi padre. Pero por todo ese tiempo que yo había estado. Y esa palabra vino a traer tanto consuelo. Porque en ese momento yo pensé. Ese es el tiempo en el cual el Señor. Va a llenar realmente ese vacío. Que está en mi corazón. Y lamentablemente el tiempo. Siguió pasando. Y yo seguí sin ver respuesta. Creo que el 2016 y el 2017. Se volvieron a los años más difíciles. Desde el inicio, una de las cosas que siempre hicimos con mi esposo fue orar. Estuvimos orando constantemente por nuestros hijos. A pesar que no mirábamos respuesta, continuábamos orando. Y para serles honesta, en momentos yo dejaba de orar. Porque había orado tanto, había momentos que yo decía, posiblemente debo de dejar de orar, porque Dios es mi Padre. Él ya conoce mi petición y a su tiempo Él me lo va a dar. Posiblemente es tiempo de que yo me enfoque en orar por la necesidad de los demás. Dejar de orar simplemente por mi necesidad. Y posiblemente alguien está orando por mí. Eso era lo que yo pensaba. Y pasaba por periodos de tiempo en los cuales no oraba por este deseo de mi corazón. Y recuerdo de que de pronto escuchaba alguna prédica donde se hablaba del verso que dice orar sin cesar me venía como una culpabilidad a mi corazón por no estar orando por esa petición y volvía nuevamente a orar y oraba aún más porque de alguna manera querría reponer todo el tiempo que posiblemente no había orado. De pronto estaba orando, orando, orando por un periodo de tiempo y cuando menos acordaba me daba cuenta que había dejado de orar nuevamente esa petición. Y escuchaba nuevamente la palabra de Dios, posiblemente aquella parábola del hombre que llega y toca la puerta y no se le atiende, insistía e insistía hasta que alguien fue y le abrió. Y en ese momento yo decía, debo de seguir orando, debo de seguir clamando por tener hijos, debo de seguir orando sin cesar. Y recuerdo que volvía nuevamente a empezar a orar. Y así, así pasé periodos de tiempo y los años pasaron. Y el 2016 y el 2017 fueron los años más difíciles. En ese tiempo empezamos a tratar de ver al médico y encontrar una razón por la cual no estábamos siendo capaces de poder concebir. Y las cosas, a medida que nosotros orábamos, parecía de que las cosas empeoraban. Yo lloraba tanto, lloraba cada mes. Cada mes que yo recibía mi periodo, yo lloraba. Mi esposo me miraba llorar todo el tiempo. Y recuerdo que en una ocasión el trabajo y me encontró llorando y en ese momento muy firme y me habló muy fuerte en esa ocasión recuerdo de que me dijo ¿por qué lloras? Ya sécate las lágrimas y deja de llorar. ¿Eso vas a dejar de amar a Dios y vas a dejar de servirle si él no te da hijos? ¿Qué si no es su voluntad darnos hijos? Cuando él me dijo eso me partió el corazón yo esperaba que él llegara, que me abrazara, que me consolara al mismo tiempo entendí la firmeza por la cual él me hablaba de esa manera era porque él no quería verme más llorar al mismo tiempo me hizo mucho en lo que él me dijo y yo le respondí yo no dejaré de amarlo ni dejaré de servirle si él no me da hijos simplemente quiero que me hable y quiero que me diga si no es su voluntad darme hijos así yo dejo de gastarme por esto así yo dejo de orar por esto y yo no dejaré de amarlo ni de servirlo Pero quiero que Dios me hable En ese momento él me dijo Vamos a orar para que Dios nos hable En esa ocasión aproximadamente en un mes En nuestra iglesia abrió un evento Para el cual recibiríamos la visita de un profeta Que anteriormente había traído palabra a nuestras vidas Y decidimos con Omar empezar a orar Para que Dios nos hablara en ese evento a través del profeta Estuvimos orando por todo un mes simplemente para que Dios nos dijera si en su voluntad estaba a darnos hijos. Llegó el fin de semana, pasaron los cuatro días del evento, el Señor le habló de una manera maravillosa a muchas personas, pero nosotros no recibimos la respuesta que estábamos esperando. El siguiente fin de semana, con los jóvenes, teníamos un viaje misionero a Houston y recuerdo que el miércoles nos juntamos con el equipo de líderes, de jóvenes y con el grupo de alabanza a orar y a buscar del Señor para que el Señor nos preparara para ser usados en ese fin de semana recuerdo de que fue un momento muy bonito de la presencia de Dios se dejó sentir mucho y el espíritu profético se empezó a mover de una manera muy bonita y muchos jóvenes estaban orando por otros jóvenes y cuando yo estaba postrada orando yo sentí que alguien llegó y se paró detrás de mí en ese momento yo me paré y solo sentí como alguien colocó su mano sobre mi espalda. Y en ese momento me empezó a hablar y dijo, sé que estabas esperando palabra del profeta, pero yo ahora te digo que yo abriré tu vientre. Esa era realmente la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Y fue increíble y maravilloso cómo no vino del profeta. Sabía con certeza que era Dios hablándome, porque era exactamente lo que nosotros habíamos hablado, era exactamente lo que nosotros le habíamos estado pidiendo a Dios, háblanos, y exactamente nosotros esperábamos que Dios nos hablara a través del profeta, pero Dios se le plació usar a uno de los jóvenes que estaba en nuestro equipo de trabajo Para traernos esa palabra Porque la palabra de Dios llega a tiempo y fuera de tiempo Y fue maravilloso como el Señor en ese momento vino a confirmarnos Que sí era su voluntad darnos hijos Esa palabra nos sostuvo, siguió sosteniendo Para que en esos momentos cuando nosotros ya no teníamos fe Para cuando nosotros ya no teníamos fuerza Para cuando nosotros ya no queríamos ni tan siquiera orar porque posiblemente sentíamos que nuestra oración no pasaba del techo. Al ver que el tiempo pasaba, pasaba y no mirábamos la respuesta y pareciera como que las circunstancias en lugar de mejorar empeoraban, pero venía nuevamente la palabra de Dios a darnos ánimo. En ese mismo año, más adelante, una vez más recibí palabra de Dios cuando estábamos preparándonos para ir a un retiro de jóvenes. El Señor vino y a través de una hermana de la iglesia, nuevamente venía a hablar a mi vida diciéndome de que me daría un hijo varón. El siguiente año para nuestro campamento de jóvenes una vez más recibíamos palabra de parte de Dios donde el Señor nos decía que en un año nosotros tendríamos a nuestros bebés. En ese momento empezó como una cuenta regresiva. Donde empezamos a contar los días, empezamos a contar los meses Y el tiempo seguía pasando y las cosas no se seguían dando Realmente fue una prueba de fe muy grande para nuestras vidas Y lloraba mucho, yo seguía llorando mucho Pero cada vez que el Señor me da una palabra, esa palabra me sostenía Y yo decía, si el Señor lo está prometiendo, es porque lo va a cumplir Si el Señor lo está diciendo, es porque lo va a cumplir Él es fiel, Él es fiel y empecé a sostenerme de quien Dios era, empecé a sostenerme de su palabra, empecé a sostenerme de cada una de las promesas que él me había dado y de cada ocasión en la cual él me venía y me recordaba que él me daría a mis hijos. En este momento yo quiero simplemente decirte de que si tú estás esperando por una promesa de parte de Dios, no desmayes que Dios es fiel y Dios la va a cumplir. Tal vez tú me darás Sí, pero yo nunca he recibido una palabra de Dios a través de un profeta. O Dios nunca me ha hablado. ¿Sabes qué? No importa. Yo en este momento quiero invitarte a que vayas, abras tu Biblia y empieces a leerla. Y ahí encontrarás muchas promesas que el Señor tiene para ti. La palabra de Dios es la palabra profética más certera que existe. Y aparte de promesas que vas a encontrar para tu vida, también encontrarás quién Dios es. En la palabra de Dios... Empezarás a conocer a Dios y te darás cuenta que Dios es un Dios amoroso, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es poderoso, Él es capaz de hacer todo, Él es un experto en lo imposible. Y aparte te darás cuenta que Él anhela estar contigo, Él desea estar contigo y especialmente cargarte y sostenerte en los momentos más difíciles. Fue en su palabra y fue en oración donde yo encontré todo lo que yo necesitaba que me logró sostener durante esos seis años de espera, cuando yo sentía que yo ya no podía, cuando mis recursos se habían terminado, yo encontraba las fuerzas que yo necesitaba en su palabra y en su presencia. La última vez que recibimos una palabra por parte de Dios fue en agosto del 2019. Recibí una palabra de Dios por parte de la profeta Esther Aguarón, donde la profeta venía y me decía de que él iba a abrir mi vientre porque yo había superado la prueba de fe. Y él había visto mi fe y que yo estaba entrando a un tiempo de favor y gracia en ese tiempo nosotros habíamos tomado la decisión de iniciar un tratamiento de fertilidad y teníamos muchas dudas teníamos muchas preguntas y después de tantos años esperando realmente no era una decisión fácil de tomar y sobre todo Queríamos asegurarnos que era la voluntad de Dios. Y estábamos pidiéndole a Dios que Él nos diera paz. Y que Él confirmara de que, que Él usaría ese, ese tratamiento para hacer el milagro. Porque muchas veces esperamos que Dios haga el milagro a nuestra manera. Pero realmente Dios va a hacer el milagro a su manera. Y cuando recibimos esa palabra de parte de la profeta. Sentimos paz en nuestro corazón. Que era esa la decisión correcta en diciembre nosotros recibimos la noticia estábamos esperando bebés y en enero recibimos la confirmación de que no esperábamos uno pero esperábamos dos en enero yo escuché por primera vez el corazón de mis bebés y en un momento en un segundo todo ese sufrimiento de seis años se borró de mi mente y simplemente yo quiero cerrar este episodio diciéndote que sigue esperando no desmayes sigue orando sigue clamando si estás esperando por un milagro y tienes una promesa de parte de Dios mantente firme que Él la cumplirá Él es fiel a sus promesas y en este momento yo oro para que a través de este testimonio tu fe sea ensanchada y para que recibas el milagro que has estado esperando en el nombre poderoso de Jesús. También te invito que si estás pasando por un momento difícil y aún no le has abierto la puerta de tu corazón a Jesús, lo puedas hacer hoy. Con Él nuestras cargas son más fáciles de llevar. Y yo quisiera invitarte a que, si te gustaría aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, puedas repetir esta oración. Señor Jesús, reconozco que he fallado. Perdona mis pecados, Lávame con tu sangre. Hoy abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te entrego mis cargas. Amén. Nuevamente te doy las gracias por escuchar este episodio y te invito a que lo puedas compartir con alguien que sabes que lo necesita. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Dime Tu Historia.